0: Amigos, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Desestresados Podcast. Gracias de nuevo a todos los que nos han apoyado eh, a lo largo de estos episodios. Ya hemos, eh, hicimos nuestro Recall 2020, ya iniciamos con un episodio la semana pasada, pero en esta ocasión, en este viernes, que eh, iniciamos con otra semana. Nos da mucho gusto tener a un invitado especial, pero antes no, sí, nos presentamos, mi nombre es Gerardo y también aquí estamos con mis compañeros Alberto y Edwin, ¿cómo están chicos?
1: Hey, ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, pues mira, invitados de lujo que tenemos el día de hoy sí. y en un nuevo formato ahora también en, en llamada para que nos vean, para que nos conozcan Ajá. y pues nada, estamos de gala. Edwin, ¿tú qué tal?
2: Así es, perfecto muchachos, igualmente gente, los que nos escuchan y a nuestro invitado especial especialmente, que se encuentren muy bien y ahorita vamos a darlo a conocer. Venga, gente.
0: Así es, y bueno, creo que ya están viendo aquí en el video y los que están escuchándonos en formato de audio, les comentamos que tenemos a un invitado especial, nada más y nada menos que el cantante Lupillo Rivera. ¿Cómo estás, Lupillo?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos ustedes? Saludarlos a, a todos allá y a todas las toda la audiencias que tengan ahí, que estamos escuchándonos y viéndonos. Les mandamos un saludazo. Aquí andamos, este, pues ahora sí que de viaje aquí en la carretera. Y, y trabajando a la misma vez aquí con nuestros compañeros.
0: Perfecto, Lupillo. Y bueno, antes que todo, también preguntarte, eh, recientemente, pudimos, eh, nos supimos que eh, pasaste por todo este problema, ¿no? Que hemos estado eh, eh, a nivel mundial que es el COVID-19, que hace poco tuviste, bueno, que tuviste esta enfermedad. ¿Cómo sigues con esto, con el, el COVID-19? ¿Ya te recuperaste? ¿Cómo te sientes?
3: Gracias a Dios, mira, todo muy bien, estamos muy contentos, muy saludables. Pero ahorita, pues, ahora sí que después del, de la, del virus, pues, siempre tienen secuelas y hay secuelas de que pues vienen más fuertes a veces y pues uno tiene que seguir este así, alimentándose correctamente uh -huh. y, y pues las vitaminas y todo ese rollo y, y estar siempre al pendiente ahí porque eh, si no pues las secuelas se, eh, serían más fuertes, ¿no?
0: Así es. Bueno, también hago también eh, sin duda para preguntarte, ¿qué sería para ti lupillo yo? Lo primero, así, ¿qué es lo que deseas, lo que más deseas hacer terminando esta pandemia? ¿Qué es lo primerito que, que quieras hacer ya terminado con todo este problema que tenemos a nivel mundial? Bueno. ¿Me escuchas?
3: Ahí se
0: cortó, ¿qué rollo? Ok, perfecto. Mira, okay, te voy a, a preguntar, Lupillo, ¿qué quisieras hacer terminando la pandemia? ¿Qué es lo primerito que quisieras eh, realizar terminado con todo este problema?
3: Pues mira, la neta, la neta yo quisiera ir allá a una playa de México y meterme a un hotel y estar ahí metido unas 10 horas ahí para, para relajarme bien, bien a toda madre.
0: Pues perfecto, también acá, acá en lo que es en La Paz Baja California Sur te tenemos con las puertas abiertas para cuando quieras visitarnos. Así que ya Ay, tienes una de las dos opciones, Lupillo.
3: Pues ahí va a estar suave, ahí ya ves que... Ahí La Paz, Baja California, es el único lugar donde encontramos las, las mentadas chocolatas y esas son, ah. esas son buenas para la, para la energía.
0: Exactamente. Calidad, pura calidad. Exactamente.
1: Sí. Eh, a ver, Lupillo. Hablando ahorita, ya que mencionaste lo de las almejas chocolatas, ¿cuál es tu comida favorita?
3: Fíjate que es difícil escoger la comida porque, porque toda la todos los estados de todo México lindo y querido, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su sazón
1: su gastronomía, cada claro tiene
3: su, su, su sabor, su gastronomía y cada estado tiene su representación de comidas, entonces pues ahí nosotros ahora sí que nos gusta comer y lo... <risa> <Eso> es <risa> el importante. comer es bueno
1: <risa> sí, claro bueno will... a ver yo
2: eh, una disculpa <risa>
1: Otro ¿Qué va, pasar, bro. Bro.
2: No te pongas nervioso. Eh, a ver, eh, cuéntanos, ¿qué, cómo, ¿cómo empezó su carrera en, en el ámbito de la música?
3: Pues fíjate que comenzó por allá por el año 91. Eh, yo, yo, yo trabajé en la disquera, de mi jefe, desde el 87. Y mi papá tenía la disquera pequeña que se llamaba Cintas Acuario. Y fue cuando pues, empezamos a buscar ahora sí que artistas y talentos, entonces este, mi jefe y yo pues, mi jefe me tenía trabajando con él y yo era el que cuidaba el estudio de grabación, era el que, el que cuidaba que, que no se gastaran las horas en vano en el estudio y que los músicos se chambearan, eh, que las bandas estuvieran eh, haciendo su trabajo y en una de esas, un cantante de la banda no llegó y pues dije yo, pues yo le meto la voz de guía y y ya que venga el Chirilo, creo le decía venga el Chirilo y que agarre y meta la voz y ya, 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 ya se completa el disco de la banda. Mi papá escuchó la, la voz de guía mía y le dijo, no, pues acaba el disco. Ah, y así entré, así entré. Antes este, tenía la voz más ladina, era más, este, más como para, para segundero, para hacer segundas, este, que primera voz. Y pues ahorita mi papá me aconsejó a seguir cantando y cantar diario y, y me iba a, ahora sí que a los restaurantes de los mariscos a los restaurantes de eh, mexicanos de acá de Estados Unidos de acá de Los Ángeles de acá de Huntington Park California y ahí me metía a cantar y, y en aquellos tiempos pues yo lo único que quería sacar era feria para para pagarle para para poder sobrevivir y pagar Ahora sí que el recibo del agua, el recibo de la luz, el recibo del gas. Todo ese rollo y, y pues así empezamos a cantar así en las mesas. donde estaba comiendo a la gente y, y poco a poco se me fue arrancando más la voz de ah, ahora, sí que, ahora sí, pues, sí que tengo la voz de hombre. <risa> claro.
2: no, qué rifado, ¿eh? Qué rifado. Sí, sí. ¿Y cu cuál podrías decir que ha sido tu clave para conseguir el éxito?
3: Eh, yo creo que pues primeramente, primeramente la, la bendición de Dios que, que nos presta este don de saber cantar y, y poder cantar ante, ante la gente, ¿no? Porque es un don que, que Dios te presta. Y ya de ahí, pues, yo creo que, que la terquedad, ¿no? La terquedad de querer lograr un éxito, la terquedad de querer ser el mejor, la terquedad de querer hacer las cosas a lo máximo siempre y y creo que eso es lo que más nos ha beneficiado, la verdad, nos ha ayudado más en, esta, en este mundo del espectáculo que es tan, tan querido por todo
0: el mundo, ¿no? Y bueno, claro, sí. eh, eh, Lupillo, siguiendo con esta línea, lo que comentabas de tus orígenes, del éxito, y viendo lo dijiste desde el 91 hasta la fecha, que van 99, casi 30 años ya, eh, desde que iniciaste con tu carrera musical, ¿Cómo es que has mantenido tu esencia? Porque si bien eres un personaje en el escenario, al momento de cantar, la gente te alaba, la gente eh, comparte contigo que el, que el pisto que empiezas a cantar con ellos, ¿cómo has mantenido esta esencia? ¿Cómo te has adaptado igualmente, por ejemplo, con las redes sociales? Ya es que también llegaron a un punto que es algo primordial para alguna figura pública como tú. ¿Cómo has mantenido esa esencia de Lupillo Rivera?
3: Pues eh, yo creo que siempre eh, con la idea de, 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 de mantener los pies sobre la tierra, que es lo más importante. Ahorita con esta pandemia, pues ya ves que, que muchos artistas pues, eh, pues no estamos promoviendo música. Eh, no hay eh, entrevistas de radio, no hay muchas entrevistas porque pues, no hay nada que promover porque pues no puedes ir a presentarte en vivo, no puedes ir a, a ahora sí que a cosechar lo que va sembrando. No, o sea, eh, eh, se va perdiendo todo eso y pues tienes que, como quien dice... Nosotros los artistas tenemos que esperarnos a fuerza, no podemos hacer absolutamente nada. Yo creo que yo me he mantenido a los pies sobre la tierra y, y sé en qué posición estoy. Y sé que, estoy, que soy un artista que quiero seguir vigente y por eso se me ocurren tantas loqueras allí en las redes sociales. y Cocinar y gritar y hacer lo que hago. Y, y pues yo creo que gracias a Dios a la gente le ha gustado y es lo bueno que, que tengo eso... Puedo decir que tengo los pies sobre la tierra porque hay muchos artistas que no se animan a hacerlo todavía.
1: Yo, yo al menos, en lo personal, me considero fan de tus videos en Facebook, de preparando, o sea, bebidas. No, yo... Ah, sí, éxito total fíjate, con esas.
3: Fíjate, de algo me sirvió, de algo me sirvió andar yendo a las cantinas y buscando artistas y, y pisteando, ¿verdad? Porque pues poco a poco fui aprendiendo ahí a, a hacer los tragos y, y pues ahí vamos, vamos a... A veces inventamos una receta y, y pues ahí estamos echándole ganas el otro día. Inventamos una receta y pues nos, nos salió mucho el trago, no, no, no salió bien. <risa> ese, ese video próximamente lo van a poder ver ahí también.
1: Ah, perfecto. A ver, ¿qué tipo de alcohol prefieres? ¿Cuál es tu alcohol favorito? Entre tequila, whisky, cerveza, mezcal, ron, vodka. ¿Cuál es el que tú prefieres?
3: Mira, yo, yo no tengo ninguna preferencia. Yo lo que tengan ahí, pues ahí busco yo ahí cómo, cómo revolverlo, cómo acomodarlo, ¿verdad? porque pues los vinos son fuertes, ya pero, pero la neta, la neta, yo soy cervecero, a mí me gusta mucho la cerveza, me tomo la cerveza al tiempo, las micheladas al tiempo, nunca tomo frío, y okay. pues ahí es donde la gente se queda con la curiosidad, con la cerveza caliente, sí, 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 al exacto. tiempo como que no va, pero a, a mí así me gusta y siempre me ha gustado, gracias
1: a Dios. Ok, muy bien.
2: Pues bueno, como, como parece ser que le hayas a varias cosas, eh, me imagino que también en géneros de la música también tienes tus gustos. ¿Qué, ¿A qué género te dedicarías si no fuera regional mexicano?
3: Yo creo que, que, que me quedaría haciendo otra cosa porque yo pienso que la música que representa todo, todo el país más hermoso que existe, que es México lindo y querido, yo creo que es la música ranchera. Así es la música regional es lo que nos representa donde quiera que vayas eh, escuchas un grupo norteño con acordeón y luego lo dices, de ser de Monterrey y pues ahí, ahí es lo que representa la música no así de fácil
0: y bueno, siguiendo con eso, te pido que comentas de, de qué es tu género que te gusta musical, y platicando con esa misma respuesta, si no hubieras sido algún cantante tú, ¿cómo, tú, cómo te verías ahorita? ¿Qué serías tú? ¿Qué profesión eh, ejercerías actualmente si no fueras un cantante como es ahora?
3: Yo me hubiera metido a la construcción porque, porque hasta la fecha hasta la fecha me, me gusta mucho la construcción, yo aprendí la construcción a los 12 años de edad y andaba chambeando ahí en la talacha y cortando pisos, levantando poniendo cemento, poniendo techo y todo ese rollo, entonces eh, me gusta mucho la construcción siempre que hay un edificio que lo están construyendo que, o que están poniéndolo lo están uniendo, haciendo uniones acá tú sabes, de 90 grados y todo ese rollo yo soy de esos que me detengo y me pongo a ver la construcción, mira que jale tan chingón están haciendo estos datos aquí o sea uno, <ríe> me gusta mucho esa onda la verdad
1: ok, a ver eh, ¿cómo, ¿Cómo te veías, o sea, cómo te veías de niño? ¿Eres el Lupillo Rivera que alguna vez pensaste o soñaste llegar a ser?
3: Eh, mira, de niño de niño, mi jefe me, 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 puso a mí, me puso a mí a trabajar desde muy temprana edad. Mi jefe a los 6-7 años me mandaba a levantar latas de aluminio a todos los basureros que había ahí en el barrio. Este, a la edad de los ocho nueve años ya andaba vendiendo naranjas en la calle este chicles andaba vendiendo cassettes en la calle de los diez once doce anduve en la pizca de uva ya en Fresno California y y trabajando en uno hacía que una pulga ahí en Paramount California y, y la verdad pues mi papá siempre me enseñó a sobrevivir dijo aquí vienes al mundo a sobrevivir y no a jugar y no a festejar aquí se trata de sobrevivir y ojalá que algún día te hagas millonario y, y siempre se me quedó eso y pues yo todavía sigo trabajando para ser un millonario y, y, y pues ya aunque uno tenga buena feria pues uno siempre quiere más. Es mentira eso de que llegas y te haces millonario y te sientas. Eso es, es
1: mentira. Es, es como una ambición, pues, ¿no? Va creciendo.
3: <risa> siempre, siempre quieres y siempre quieres más. Entonces, sí, claro. pues hay que seguir sobreviviendo como quien dice. <risa>
2: Muy bien. Claro, y también como eh, parte de haber experimentado algunas cosas, ¿no? Y como tal, eh, ¿te gustaría hacer alguna colaboración en especial con algún artista?
3: Mira, ahorita, ahorita tenemos un proyecto nuevo que viene ya en camino. Es un proyecto que ya se está trabajando. Ya empezamos a trabajarlo desde la tercera semana de diciembre. Eh, venimos eh, trabajando una idea de... de, de de regresar la música de los noventas Inclusive se llama La época Pesada de los noventas Y vamos a hacer este, ahora sí que Entrevistas con todos los artistas De los noventas Y vamos a, a, a y, y lo empezaron a hacer porque Tanto la disquera de mi papá Como la disquera del muchacho que se inventó Este jale Pues mucho mucha ju juventud Mucha juventud estaba escuchando la música De los noventas sin saber nosotros y pues vamos a, a regresarnos a esos tiempos y vamos a sacar un disco a dueto con todos los artistas de los noventas. Vamos a hacer una gira con todos ellos y después a hacer una gira también con, con todos los de los noventas y todos los, los artistas nuevos que, que existen ahorita. Y por eso nos va a ir muy bien, va a estar muy buena esa idea que, que viene ya para el, para el 2021, que viene más eso.
2: Qué, qué buena idea, ¿eh? qué, sí. qué buen proyecto y mucho claro, éxito. Sí. Mucho, mucho no, gracias, gracias
3: a ustedes. La gente, la gente yo creo que está esperando eso. La primera entrevista todavía no les puedo decir quién es, pero es un artista totalmente del género, del género que es, no es el mismo género, es, es un rapero y, y es de los, de los mejores raperos en inglés que existen y, y pues ese va a ser el primer artista
1: que voy a entrevistar y platicar con él y... Exclusiva, exclusiva. No,
3: no, no. Me
1: demandan, me, no, me demandan excelente. a mí y les quitan el
3: programa
2: a ustedes. Oh, no, suena muy bien, muy, muy bien. No, pues ah, Con muchas, muchas, muchas felicidades y mucho éxito. Muchas felicidades,
0: muchas felicidades.
3: Gracias, gracias. Va
0: a estar suave, Hasta donde va a estar suave. Oye, Lupillo, y también, ahorita que comentas esto de que quieres regresar a los noventas con músicos de los noventas y así, y que quieres traer nuevos artistas, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú como eres cantante desde que iniciaste en los 90 noventas, te fuiste influenciando con otros artistas hasta lo que eres ahora? ¿Tú qué opinas de cómo ha evolucionado la música regional mexicana así como así? Los nuevos artistas, las nuevas canciones que ha habido, eh, las nuevas adaptaciones que han, que han habido. ¿Tú qué opinas de todas estas nuevas eh, generaciones, vaya, lo que viene para la música regional mexicana?
3: Pues mira, yo creo que, que, que viene... Eh, la música regional mexicana siempre va evolucionando. Eh, pues primero existieron los, los eh, grupos románticos como los Muecas, los Ángeles Negros, los Bukis, este, los Yonix, los de aquellos entonces. Después evolucionó a, a, a toda la, la música norteña. Eh, que vino Ramón Ayala, vino rieleros del Norte... Este, los jilgueros del Arroyo, por allá en aquellos ochentas, ¿no? Entonces ya después empezaron a, a, a salir así que la banda, la banda sinaloense empezó a sonar por allá en el 88, 89, 90, 91, ya cuando venían las bandas, que la banda sinaloense, el Recodo, que la Costeña, eh, que los Escamilla, los Porteños, son bandas que vienen muy fuertes. La, la, la música... Eh, eh, mexicana nunca ha parado nunca ha parado de evolucionar, ahorita ya pues ya existe el, el cerreño que es un estilo nuevo de guitarritas con tuba eh, después viene eh, esta onda de los corridos tumbados que es un corrido eh, más calmado, más este, como más eh, más romántico el corrido podría decir, eh, vino mi compajera Ortiz y, y sacó los corridos eh, progresivos que le llama a él, que son eh, tonos muy diferentes que son tonos normales para los artistas nosotros normales pero ya cuando le metes un tono menor pues no cuadra pero pero se escucha bien se oye bonito y, y esa fue la loquera de mi compa Gerard Ortiz que fue un exitazo también ya 10 años entonces estamos muy, muy muy contentos con la música que va evolucionando va creciendo y va sigue adelante y hay gustos para todos el sol es muy grande hay muchísima gente que le gustan todavía los corridos tradicionales, hay muchísima gente que le gusta la banda nada más, hay muchísima gente que le gustan los norteños tradicionales, entonces hay que disfrutar de todos los estilos nuevos que vienen y viejos también, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, pues ahí también, de cierta forma, tenemos tipo lo que hizo la banda MS, ¿no? Que se tomaron el riesgo con Snoop Dogg, que, o sea, la gente decía, ¿cómo, o sea, como, o sea, banda regional mexicano, pues con un rapero de Estados Unidos, o sea, de la vieja escuela... Pero, pues, le salió un, un súper éxito, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo? hay gustos para bueno, todo.
3: pues lo que pasa que es que, que la mayoría de los, de los fans de, del Snoop Dogg y de Ice Cube y de este, Talk to Dre y todos estos vatos, eh, la mayoría de los fans que, que gastan eh, y compran boletos para ir a sus conciertos, pues, son mexicanos y son latinos y, y, y pues, van a los conciertos de los raperos y ya cuando va saliendo de ahí de los estacionamientos, pues escuchas que a Ramón Ayala, que a Lupillo Rivera con el Moreño, que al fantasma, y dices, pues cómo está esta onda, ¿no? Entonces, estuvo suave, estuvo suave esa, esa colaboración, y qué bueno que, por ejemplo, un artista como ese, que entiende que, la, que los latinos y los mexicanos somos los que gastamos la feria, ¿no? nosotros vamos a ahorrar dinero, entonces, a nosotros nos gusta el baile y la venga, y, y qué bueno que ya captaron eso a ellos, ¿no?
1: Sí, claro. A ver, Lupillo, otra pregunta. ¿Cuáles consideras tú que son los pros y los contras de ser famoso? Y sí,
3: los pros, pues, los pros, pues, eh, eh, llegas a lograr sueños que a lo mejor nunca pensaste que ibas a lograr en la vida. Eh, conoces a miles de personas que, que, pues, si no los veo yo dos o tres veces, pues, yo la verdad ya no me acuerdo de sus caras y no sé quién sean, imagínate. ¿Cuánta gente tengo grabada en mi mente? Eh, los contras, los contras del negocio son que, pues, no, no tienes vida. No, no tienes una vida. Eh, no puedes andar de pachanguero ahí en la playa y haciendo un desmadre. Pues, no, porque eres artista y tienes que <ríe> comportarte de cierta forma.
1: Cuidar la imagen, eh, ¿no?
3: Cuidar la imagen. Si tengo novia, pues... Pues no 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 podemos salir a gusto sin que la gente nos pida un autógrafo, una foto y todo ese rollo, pero pues viene con el negocio y gracias a Dios gracias a Dios mi familia eh, mi mujer ya entienden cómo está ese rollo y cómo viene toda la onda y es lo que tienes que hacer ¿no?
1: <ríe>
0: muy bien Jerry y bueno, continuando también, Lupillo, con este tipo de, de lo que estamos platicando contigo, hay también algo muy interesante que estamos viviendo, está viviendo ahorita Estados Unidos, ¿no? Que es el, el, eh, esta transición electoral entre Donald Trump y Joe Biden, que va a ser el nuevo presidente electo para Estados Unidos. Recordemos que tú, eh, por allá del 2015-2014, fuiste parte de este movimiento apoyando a la gente inmigrante en Estados Unidos y, re, y llegaste a recibir hasta eh, amenazas, eh, insultos. Eh, ¿Tú qué opinas de, todo eso, de la situación de los inmigrantes ahorita con Joe Biden? ¿Has, ¿Has investigado él cómo va a apoyar a los inmigrantes o tú cómo vas a apoyarlos en un futuro? Que, que recordemos que tú ya tienes, tenías algo, eh, gira por el campo, ¿no? Si mal no recuerdo tu proyecto, apoyando a ciertos eh, territorios eh, de, de algunos eh, pescadores, por ejemplo. Pero ¿tú qué opinas de esa situación ahorita de los inmigrantes, ahorita con el próximo presidente electo Joe Biden?
3: Mira, yo creo, que, yo creo que lo más inteligente y lo más eh, certero que puedo comentar yo eh, eh, de los inmigrantes y de, y de todo lo que está sucediendo es de que no va a haber ningún presidente en Estados Unidos que nos va a ayudar a los inmigrantes. Hablando por lo claro y hablando directo como debe ser, nadie, nadie va a ayudar a los inmigrantes. Yo creo que los inmigrantes tienen que ayudarse ellos mismos. Yo creo que si eres un inmigrante que llegas a Estados Unidos Tienes que ajustarte a las leyes de Estados Unidos. Tienes que aprender el idioma de Estados Unidos. Tienes que aprender eh, eh, todo lo que se vive aquí en Estados Unidos. Todavía hay muchos inmigrantes que llegan aquí a Estados Unidos y quieren traerse las costumbres de México y, 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 o de su país, de Centroamérica, Sudamérica. Y aquí en Estados Unidos, pues ellos dicen, no, pues eh, vienen ellos con sus costumbres y nos van a cambiar las costumbres aquí. Entonces, no sé si has visto tú a los inmigrantes orientales asiáticos que llegan aquí, luego luego aprenden el idioma, luego lo aprenden el cómo abrir un negocio, luego lo aprenden cómo hacer dinero. Entonces, eh, la gente, yo creo, tienen que aprender a, 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 a ayudarse ellos mismos y no atenerse a que alguien nos va a ayudar. Eh, yo creo que hasta la fecha yo puedo decir que llevo eh, 30 años esperando que llegue un presidente leído a los inmigrantes y todavía no llega ese presidente, entonces yo creo que ya es tiempo que los inmigrantes digan, ¿sabes qué? Me tengo que ayudar solo, me tengo que ayudar yo mismo, eh, tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro, tengo que acomodarme así, tengo que acomodarme así, y buscarle, 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 y no descansar. Hay mucha gente que aquí en Estados Unidos quieren trabajar ocho horas nada más, ¿no? Entonces, aquí en Estados Unidos tienes que trabajar por lo menos dieciséis, diecisiete horas para sobrevivir, entonces, eh, y sobresalir, entonces la gente que se acostumbra a trabajar ocho horas al día, pues no, ahí se quedan viviendo de fecha a fecha, de día a día, y pues aquí en Estados Unidos hay que tomar ventaja de la oportunidad y trabajar lo que más se pueda para ir ahorrando, irse acomodando, y e ir, ahora sí que ayudándose a uno mismo cuando me debe ser, ¿no? Mi padre, mi padre aquí trabajaba, yo me acuerdo, Dios lo me en la madrugada de dos de la mañana a seis de la mañana, mi papá llegaba a las dos de la mañana a la casa, y luego a las seis de la mañana se iba a la otra chamba. Entonces, es como dice mi papá, ayúdate porque nadie te va a ayudar.
1: Y eso es la neta, es la mera, es la mera verdad esa. Claro, sí, sí, es, es cierto, porque al final de cuentas mucha gente, como, como dices, se va con esa creencia de, ah, pues nada más, o sea, es como en México, ¿no? De seguro, si no el gobierno va a intentar medio mantener o lo que sea, pues en Estados Unidos, pues no, o sea, las cosas no funcionan así.
3: Claro. Aquí Entonces, hay que venir a chambear, hay que venir a chambear y realizar sueños, porque los sueños están. El poder realizar tu sueño aquí está, está presente, está a la mano todo. Entonces, es simplemente trabajar, trabajar y lograrlo, es lo que, es lo que tiene que hacer uno.
1: Y a ver, junto con esa pregunta que te hizo Jerry, ¿qué es lo que más te gusta a ti de vivir en Estados Unidos?
3: Mira, de, de vivir en Estados Unidos, yo pienso que es una, una tranquilidad. Eh, eh, muy buena no una tranquilidad que que, que vives sin miedo a, a, a que vaya a suceder a cosas mayores no eh, todo mundo respeta la ley aquí tienen un respeto hacia la ley que es lo bonito no eh, lo único que no me gusta de aquí son los impuestos porque eso nunca los paras de pagar eso siempre están cobrando ante, hasta que ya estás adentro del cajón y te siguen cobrando entonces ya <risa> le tiene que mandar una foto uno de memoria no me
0: cobra <risa> Y, y dices tú que sí es una vida, bueno, eh, la gente que tiene la oportunidad por lo menos de vivir allá o de visitar, eh, saben que es un contraste, ¿no? Con su, a lo mejor su país, eh, ¿sí? Y es una vida muy bonita y podemos coincidir que realmente allá es, hay muchas civilización. Bueno, la gente respeta la ley, como dices tú, y la verdad es, es una vida que, que que ahora sí que tiene los pantalones de de, de viajar, o mejor dicho, de, de mudarse a, ese, a Estados Unidos a trabajar y que lo logra, la verdad es de aplaudirle es aplaudirle, como dices tú, igualmente de la chamba, de lo pesado que puede ser y sobresalir, la verdad se aplaude bastante.
3: Claro, claro, yo, yo este, vivo muy contento, muy a gusto aquí en México, si algún día me tocaría vivir este, eh, por allá, yo escogería un lugar eh, allá por allá por Chiapas, eh, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero hace cuenta que ahí no había policía, allí la misma civilización, las mismas gentes eran los que cuidaban el pueblo y, y te dirigían eh No te puedes estacionar así, estaciona bien el carro. Oye, el carro lo trae sucio, ve y lávalo, allá está el lavacarros. Y así te traían y dije, ¿y qué madre, aquí? Está uno tranquilo porque sabe uno que, que te hacen cuidar las cosas como deben de ser. Si no, te corrían del pueblo. Si no, te decían, ¿sabes qué? Salta del pueblo, si no va a hacer caso. Ahí está la salida y te guiaban hasta la salida, órale, que le vaya bien y para afuera. Entonces, eso es muy bonito porque te impones a vivir de cierta forma, ¿no? Y es lo bonito de todo, que vives más a gusto, más tranquilo.
2: Es similar, más o menos, me imagino, entonces, como lo que mencionas, de que te tienes que adaptar como a esa mentalidad eh, en el caso de, de Estados Unidos, igual como, como en este lugar, ¿no? Donde mencionas.
3: Sí, nomás es simplemente ajustarte, ajustarte y, y, y respetar, respetar a todo el mundo. Eh, el respeto a lo ajeno es la paz, y entonces ahí tienes que que es siempre estar con esto presente,
1: ¿no? Oye,
2: Lupillo. Claro, sí,
3: sí.
1: Y ahorita que te pregunté qué es lo que más te gusta de vivir en Estados Unidos, ¿qué es lo que más te gusta de México? ¿De México?
3: <ríe> de México. <ríe> Me encanta México, la neta, la neta. este. México es una chulada. México, puedo decir, la, las comidas. O sea, es, es que está... Las playas son hermosísimas, este los cañones de allá de, de Chiapas, de allá, las playas de Quintana Roo, las playas de acá de, de La Baja, eh, California Sur, que dicen que es Sur. Entonces, este, <risa> cada, vez, cada vez que digo Baja California y Sur, gritan
0: bueno, Por ejemplo, eh, la última vez es que viniste acá a La Paz, bueno, por ejemplo, en el carnaval del año eh, pasado, ¿no? Que fue como uno de, de tus últimos conciertos, eh, fue acá en el Carnaval de La Paz, que decías Baja California y todo el público, Sur. Baja <risa> <Esa. risa> California, Sur, todos están así de que Sur, Sur. Porque sí, siempre ha sido como parte de nosotros, siempre que dicen California es como el Sur. La, la distinción sí. ahí de, de la baja de la península
3: y mucha, y mucha, y mucha, gente, mucha gente ahí de La Paz, fíjate que, que ese fue uno de los mejores conciertos que hice en muchísimos años porque había muchísima gente este, me la pasé bien a todo dar, me divertí mucho y la verdad pues ojalá que ya cuando se pare todo este rollo pues nos vuelvan a invitar a ese, a ese bonito carnaval ahí tengo las fotos, al rato voy a subir una
0: a ver qué onda ah, <risa> muy bien perfecto perfecto, perfecto. perfecto.
1: Eh, a ver, Lupillo, ¿qué prefieres, el frío o el calor?
3: A mí me gusta el frío porque, pues, si estás bien acompañado, pues, más se te repega la mujer. <risa> está bien a toda madre qué
1: suerte tienen algunos, <risa> qué suerte tienen algunos. Qué buena respuesta, muy buena respuesta.
3: <risa>
1: <risa> ¿Y qué prefieres, lo salado o lo dulce? Eh,
3: lo salado, ¿eh? Porque lo salado lo
0: pruebas hasta que lo haces dulce, ¿no? <risa> Oye, Lupe, y bueno, también platicando muy con bien, eso, eh, una pregunta que a lo mejor... Eh, ¿Cómo eres en tu día a día? Porque mucha gente dice, ay, pues Lupillo realmente canta y ya, o sea. Pero hemos visto en tus redes que a veces enseñas cuando estás cocinando, cuando estás construyendo, remolando tu casa, por ejemplo, algo de mecánica. ¿Cómo eres en tu día a día? ¿Planeas algo? ¿Es algo muy repentino? Eh, ¿O qué suele ver en televisión? ¿O escuchas música? ¿Qué sueles hacer en tu día a día?
3: Mira, yo, yo, yo me despierto y digo, ¿sabes qué? A ver, ¿qué hay que hacer? O sea, eh, buscando la manera como de mantenerme ocupado y, y buscar la manera como salir adelante. Ya ves que eh, cuando se, que se ocupa, eh, que ya es Navidad, pues hay que empezar a poner los poquitos, hay que empezar a poner los venados, hay que empezar a poner los arbolitos, todo ese rollo. Y, y pues la gente, la gente piensa que uno no lo hace, la gente piensa que le paga a uno hacerlo. Entonces es más bonito uno hacerlo y que los hijos vean que uno lo está haciendo. Y, y, y que digan, ah, que a toda madre mi jefe y uno se levantó temprano a, a hacer este rollo y,
2: y ahí está el viejo, ahí está el viejo, ¿no? Una, ahorita que, que mencionaban de, de que si escuchas música en tu día a día, eh, ¿cómo fue para ti escuchar tus canciones por primera vez? O sea, cuan, cuando apenas estabas empezando en esto, ya que tenías tus primeras canciones grabadas y las escuchaste, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo te sentiste?
3: pues me sentí así como, como diciendo, pues que a todo dar, ¿no? o sea, tengo una oportunidad de, de, hacer, de hacer, de ser alguien y de, y de poder, como quien dice, ejercer una carrera, eh, ejercer un trabajo, porque eh, ya con el tiempo me, viví, me voy dando cuenta que, que la cantada es oficio, no es, no es una carrera, una carrera la ejerces en una universidad, entonces yo nunca he ido a universidades, entonces este, yo creo que poder decir que tengo el oficio de cantar pues para mí es una gran oportunidad y, y pues la verdad me sentí muy contento y muy satisfecho de poder eh, escucharme y decir de aquí me voy a agarrar y voy a crecer para, para sobrevivir y seguir adelante en la vida.
1: Y vaya que lo has hecho bien ¿eh? bastante, Así es. muchos años.
3: Ya, ya llevamos rato, ya llevamos rato, este, chambeándole ahí, este, conociendo gentes, ¿no? Conociendo a, a gentes que, que, pues, con el tiempo se convierten en familia, tú sabes, eh, se convierten en familia y, y están ahí con, con uno en las buenas y las malas, este, eh, aquí Jerry, su familia, su papá su, su mamá, pues nosotros los conocimos allí en el Palenque de La Paz y, y Jerry estaba yo en Morrillo y todos los años iba y lo hacía bailar y le daba su feria y, y pues ahora, ahora pues estamos muy contentos de, de poder este, de decir pues que tenemos un gran amigo y, y ahora pues ahora hasta me está entrevistando el vato entonces el vato lleva una buena vida, que es lo bueno
0: sí, Oye hablando las cantadas yo recuerdo, eh, Hace como que unos 7-8 años cuando todavía existía De Farra con Lupillo Rivera, ¿te acuerdas de ese proyecto que tenías por ahí? Que estaba bien morrito. Y, y recuerdo que fue con, también, platiqué contigo en ese caso en el programa, pero que fue súper así repentino y hasta como asustado, nervioso. Y, 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 y ni podía hablar, fíjate, si hubiera sido actualmente ahorita ya sería otro rollo, ¿no? Pero antes estaba bien chamaco y decía cosas así, ¿no? O sea, súper asustado e igual en los palenques, cuando, como tú comentas, sí, igual en los palenques llenos y cuando bajaba y todo ese rollo Para empezar, eh, pa empezar, era una cosita así, ¿no? Para empezar Y luego todavía tengo ahí las fotos, ahí todavía tengo fotos del palenque que sí, hace ya muchos años, más de una década ya, claro que sí y sí, la realmente eh, se agradece bastante y, y Lupillo pues sigues estando eh, llenando los palenques bueno, palenques donde ya en este caso aquí en La Paz ya no tenemos palenque, pero por ejemplo como comentaste en el carnaval que fue un concierto increíble, totalmente eh, la verdad es, sigues eh, estando en lo alto, así que un aplauso para eso también Lupillo, eh, en serio sí. no, gracias, gracias
3: gracias a ustedes, a tu familia gracias por todo el apoyo que nos han brindado fíjate nosotros, eh, en La Paz Baja California puedo decir que que ha sido el palenque que me ha visto cantar más horas todo el tiempo toda la vida, porque yo me acuerdo siempre agarraba y, y me iba de Tijuana y agarraba el avión de Aerocalifornia, entonces ya las, las, las aeromosas ya nos conocían y ya sabían que iba a haber palenque, iba, iba a cantar yo les decía a las aeromosas pues las invitamos, ¿no? Invitamos a todas las aeromosas entonces yo nomás les pedí el favor a ella y al piloto, le decíamos, hey pero de aquí del Palenque me voy a ir directo al avión y, y pues yo no voy a estar voy a tomado, voy a andar enfiestado. Entonces, ahí nomás les encargo que me sienten en un asiento y me pongan el, el cinturón y que me lleven. Y así pasaba. De ahí del Palenque agarramos camino para el aeropuerto y vámonos. O sea, ni al hotel llegábamos y así como andábamos nos íbamos. Entonces, son, este, son anécdotas muy bonitas de ahí de La Paz, Baja California, que ya Francisco. Por sí
1: que se extrañan más bastante, ¿no? Oye, oye Lupillo, y eso por ejemplo, porque me ha tocado ver de artistas que realizan conciertos, palenques. De... <risa> <risa> <ríe> <risa> ya,
3: ya, ya lleva rato este güey, un vato siguiéndome aquí, me va filmando, y me va llamando, no. Y es qué guapo ah! este, este vato, ¿viste aquí? <risa> <risa> ah, entonces
1: <risa> te digo y, y por, por qué hacen eso de en cuanto terminan el show a veces es agarrar agarrar avión en vez de no sé dormir esa noche y cuestión de logística
3: pues eh, es que mucha gente mucha gente pues tiene chamba al siguiente día o mucha gente tiene responsabilidades a los siguientes días y y por lo único que tratan de hacer los artistas es no fallar entonces la mayoría eh, prefieren Agarrar vuelo o camino inmediatamente y dormir todo el día hasta, hasta en la noche, ¿no? Hasta ya okay. hasta que ya estén listos allí este, eh, eh, para, para la siguiente fecha, para la siguiente presentación, ¿no? O sea, eh, eso es lo que, lo que estamos tratando de, de, de... Siempre tratan los artistas de hacer, ¿no? Y, y por simplemente por responsabilidad nada más.
1: Ok. Ahorita, a ver, juntando ahorita eso, Ese claxon que sonó bastante fuerte ¿qué, ¿Qué prefieres? ¿Autos deportivos o autos Más conservadores, más No sé, más tranquilones Pickups, no sé, ¿qué prefieres? Eh, ahorita a
3: estas alturas me gustan mucho las camionetas Ahorita eh, traemos esta Tonka que ya, ya le metimos mucho le matraje, pero, pero me gusta mucho Y no, no, no me quiero deshacer de ella entonces, eh, yo creo que el siguiente carro que voy a comprar va a ser un Toyota, un Nissan, donde nadie me vea, nadie me conozca.
0: Sí, porque hasta también se formó parte de tu personaje, ¿no? De tu figura, la, la, la famosa troca tonca amarilla. Eh,
3: sí, ahorita, ahorita traigo ahorita traigo problemas ahí con la mujer, porque me, le digo que la quiero pintar negra, y me dice que no, que porque en la camioneta amarilla fue donde la, 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 la fui a... A recoger ahí a su casa eh, la primera noche, y dice que, que es lo que ella quiere, ver la pinche troca amarilla Entonces, Ya ves. <risa> ahora pues, sí que. Ah, oh, muy no, bonita. No, ahora sí que donde manda capitán, pues hay que. Hay que. Hay que. Hay que. A sus órdenes, jefe.
0: <risa> pues
1: es como también, por ejemplo, ya ves eh, el Canelo, ¿no? Que todos lo conocen. Pues también en Guadalajara es icónico su, su Mercedes. Ven su camioneta ahí de como 200 llantos, no sé cuántas <risa> tiene. Pero también es icónico. O sea, dice ah, pues ahí va el Canelo. Es la única camioneta que hay por allá. A ver, Lupillo, ¿y cuál, es, cuál sería o cuál es tu auto así soñado? Si es que no lo tienes, ¿no?
3: A, a mí me gustaría una de esas camionetas del Canelo. La neta, una de esas, una de esas Mercedes. Hablando, ¿eh? Está muy perra es que la está, camioneta. La neta, la neta. Está, la neta, muy, la neta, y, está sí, muy padre. Eh, son cosas que, pues, uno sueña. Pero ya ven los hombres. Las mujeres, pues, esas no, pues que una casa y que tal camioneta, tal carro y tener ahí un lugar donde hacerse el maquillaje y que se prendan los poquitos solos y la chica. Ah, sí. Nosotros los hombres siempre somos los carros, ¿verdad? ¿eh? No, sí. no, no
0: cambiamos. Sí. Oye, Lupillo, y también, bueno, eh, siguiendo con eso, aparte de, de los carros, eh, Hace, hace, hace tiempo sabíamos que tenías una colección de carros clásicos, ¿no? Por un, un este, un carro clásico rojo, ¿no? Que creo que fue donde grabaste el programa con el escorpión dorado, ¿no? Del volante con el escorpión. En, en, un, en un auto igualmente clásico. Eh, y también tenías un. Eh, era un Bentley o un Rolls Royce también, ¿no? Que eran como pocos en el mundo y tenías uno en la colección, uno gris, que también creo que era parte de uno de, tu, de tus portadas, de uno de tus discos de los primeros, creo que era donde tenía eh, despreciado, por ejemplo, que era uno de esos discos para la portada. Eh, ese tipo de carros, los, tú a los conservas, los sigues cuidando, eh, los sigues conservando como están, ¿no? Como les dicen, este, eh, para que sigan enteritos, como dicen, ¿no? Los conservas todavía. Uh
3: -huh. Ahora sí, ahora sí que, que todos esos carros ya, ya no los tengo. Okay. Porque pues los, los, los puse a nombre del rey Rivera que es mi hijo y ya son, Entonces, no sé qué chingo vaya a hacer él con tanto carro, pero ahí los tiene él.
0: <risa> pues voy a dar la vuelta de una vez.
3: Ahí están, ahí están, en la cochera todavía, pero pues ya son del rey, así que
1: oh, ahora sí que con esos carros. Y si
3: vuelvo a, si tengo un hijo ahorita ya después, pues voy a tener que seguir comprando carros para dejárselos al siguiente. Imagínate,
1: con esos carros irte a dar la vuelta a Hollywood Boulevard. Dime si no levantas. Es imán. Es imán. De que vas a
3: levantar algo, vas a levantar. No sé qué buscan
2: nada. No, No, el Hollywood
3: Boulevard está cabrón ahí no hay que levantar nada vamos,
1: vamos a otro lado eh, a ver Lupillo ahorita que, bueno hace rato mencionábamos lo de tus videos en Facebook que haces recetas de pues de diversas bebidas ahí para bajar la cruda, para conectarla para empezarla Mencionanos una así, un infalible así para, para empezar la peda así una que no falla
3: pues eh siempre las mujeres no siempre le, le puedes hacer un trago a una mujer y, y pues para tenerla contenta tenerla feliz yo creo una mujer tienes que empezar con algo dulcecito algo suavecito algo así con fresas eh, y ya eh, con fresas un poco de tequila un poco de vodka algo revolvedito ahí que, que tenga saborcito dulce porque a las mujeres les gusta eso no eh, le decoras la copa con las fresas alrededor y, y pues algo bonito de ese tipo ¿no? Eh, ya con unos dos de esos, ya después la mujer empieza solita, no, aquí un tequila, o sabes que una cerveza, o sabes que ya ahí ya, ya, es, ya es otro tipo de fiesta
0: ¿no? <risa> <risa> oye y hablando con las fiestas eh, eh, en todas las fiestas una pregunta así esencial ¿sueles cantar una canción tuya a todo pulmón o qué canción sueles cantar a todo pulmón en alguna fiesta, una borrachera que tengas con los amigos? ¿qué sueles hacer en ese tipo de de, de, de fiestas vaya
3: Bueno, si, si vamos a estar con amigos Pues siempre nos gusta cantar Los corridos eh, Nos gusta cantar las canciones rancheras Esas que llegan eh, Canciones que no he grabado Por ejemplo, la de una botella de Ramón Ayala este, La de Destino Ingrato de Dinámicos eh, Canciones que no he grabado Pues me gusta cantarlas con los amigos y, Si es para enamorar a una muchacha Pues me gusta cantar canciones Que que a lo mejor le agrada, le agrada el, el oído a la muchacha, que puede ser la canción de Gema, eh, puede ser este, eh, la canción de Esclavo y Amo, eh, cosas así para, para la conquista, ¿no? que es muy diferente.
0: <risa> Oye, y con eso del, del bailongo, eh, 100% fan siempre de los del balenque, eh, la canción de Santos Tus Perjúmenes, porque a mí siempre me han encantado esas canciones cuando son de bailar a lo loco, eh, Pablo Návido, Son Tus Perjúmenes Despreciado eh, en fin, igualmente reciente eh, con tu disco de 20 éxitos o de la barra borrachera o con la de Mariachi y los Reyes, la de Atrás del Vaso que hiciste la adaptación a, a, al Mariachi que fue una cancionona, la verdad eh, eh, ahora sí con todas las adaptaciones que ha habido a Atrás del Vaso, creo que el Mariachi ha sido la que más me ha gustado, siendo honesto con Mariachi y los Reyes, realmente increíble ¿eh? entonces este, la, es una muy buena sí. canción
3: Ahí la gente, la gente pues es la que escoge los sexys nosotros A través del vaso es un tema que me gustaba mucho que Me gustó mucho y dijimos vamos a grabarla con Mariachi Y vamos a, a meterle el, ahora sí que le encundia como debe de ser el, el feeling que está pidiendo la canción Y yo creo que pues a la gente le ha gustado bastante el tema Entonces hay este, hay bastantes cositas que, 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 que tiene ahí mi carnal Juan tiene mucha uh, música grabada mía y pues a él ahí poco a poco va a ir soltando el material
1: ahí en las redes sociales y la gente puede disfrutarlo. Qué bueno. No, es una tremenda rolona. O sea, a través del vaso es. Claro. La conversión mariachi claro. es muy buena, muy buena. A ver, Lupillo, sabemos por ahí, nos dijo un pajarito, que te gustan los deportes, ¿no? Que, que pues que la, le, le entras al ejercicio, te mantienes en forma, ¿no? ¿Cuál es tu deporte, el deporte que más te llama la atención, que más ves y el que menos eh, se podría decir que, que le encuentras chiste, pues el que menos
0: te gusta? El que menos te familiarizas, el que menos te gusta.
3: Mira, a mí, a mí siempre me ha gustado el béisbol. El béis es el que más me gusta. El béis es el que, el que siempre, pues eh, estamos aquí, este amigo se me atravesó. El béis el es esa es el que más me ha llamado la atención desde pequeño, eh, el box, el boxeo, siempre, siempre, eh, soy de esos fans que, que no me molesten cuando estoy en una pelea, <risa> eh, si hay una pelea, ya ando de gira, siempre ando buscando el hotel que tenga la pelea, entonces, eh, el box, yo creo que ahorita que mi hijo, el rey, está ya pues creciendo, le estoy enseñando el boxeo, le estoy enseñando el box, y le está gustando bastante, y ojalá que que pronto se anime a entrarle al ring y poco a poco vaya este aprendiendo el deporte, no el, el deporte del boxeo.
2: ¿Y cuál cuál eh, considerarías tú en el béisbol que es tu equipo favorito?
3: El equipo favorito de aquí a Estados Unidos eh, son los Dodgers, y allá en, Estado, allá en México serían los tomateros de Culiacán
2: esos son buenos, esos son muy buenos <risa> ok, y, y, en cuanto, y en cuanto al boxeo, ¿puede ser leyenda o puede ser de Actual, de, de los mío. actuales también ¿cuál, ¿a quién admiras?
3: Mira, yo, 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 yo admiro mucho a, a, a Juan Manuel Márquez, Juan Manuel Márquez es uno de los boxeadores que, que, que menos crédito le dieron en, en esta carrera sí. y, y fue el que el que puso los golpes más duros a los a los contrincantes que se afrentó, fue el, el, el golpeador más, más duro que le, le pegó a todos los contrincantes, Julio César Chávez siempre ha sido el, el gallo, que siempre ha salido a pelear sin, sin peros, ni, 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 ni tanto rollo, ¿no? siempre a, a, a pelear, eh, puedo decir que Canelo, Canelo es uno de los boxeadores resistentes, que, que va con, la, con una mira, y va con una meta, y va logrando todas las metas, y, y se merece un respeto, eh, 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 muy, 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 muy respetado, ¿no? Pero eh, eh, puedo decir que, eh, que también Canelo, pues, está agarrando la onda de empresario, que también es muy inteligente, eso de su parte, y la verdad, pues, son, son gentes que admiro yo, así de fácil, ¿no?
0: Y aparte, aparte, Lupillo, de todo esto, con los deportes, eh, también hemos visto en redes sociales eh, como uno de tus hobbies, ¿no? Que aparte de, de, como dices tú, de la cocina, de la construcción, de ver deportes y tal, también te gusta mucho coleccionar. Y hemos visto, por ejemplo, la, coleccionar las famosas cartas, por ejemplo, de, de beisbolistas, ¿no? Que también hemos visto que junto con tu hijo El Rey también has tenido una colección de cartas impresionante, de cartas, ¿no? Que tú te, tú te quedas pensando, este negocio, ¿de dónde viene, ¿no? A veces la gente no piensa en el mundo de las coleccionables. Y, por ejemplo, en el mundo de las cartas también es algo súper, súper. Super, super cañón
3: pues mira a nosotros nos tocó la suerte de que de que pues eh, yo compré una pelota del Kobe Bryant este creo en primeras semanas de enero más o menos del año pasado eh, y simplemente porque construí una una raca ahí en el cuarto del rey y Ajá. dije ponedito pues, ver si cabe una pelota allí en la raca y después compro los los cinco eh, balones más preciados del básquetbol ¿no? Entonces, este, eh, pues en esa ocasión el, el dueño de la tienda nada más tenía la del Kobe Bryant y la compré yo creo en 700 dólares, me costó la bola, eh, en su caja y todo como debe de ser, ¿no? Y, y resulta de que pues pasó la tragedia de, de Kobe Bryant. Y de un de repente el mismo de la tienda me ofreció casi 9 mil dólares por el balón y le dije, pues que no, porque el balón ya venía autografiado directamente de, del COVID. Entonces, el, entonces, la gente a veces no piensa eso, no, no piensa en invertir o comprarle la, un regalo a su hijo y después vale más dinero, ¿no? La
1: arrepentida que se haber pegado, ¿no? El señor de la
3: tienda. <risa> ¿Por qué? Lo bueno. Lo bueno que yo me puse a construir la raca esa, porque yo nomás la quise para, para medir la raca, pues. Y pues fue la bola, pues está ahí. Pero pues cosas. sí, gracias a Dios. Hay, hay, hay cartitas de béisbol que, que, que valen un dineral y uno no sabe. Entonces, a veces las, las mamás, especialmente las mamás, le compran un paquetillo de cartitas al morro y... El morro las trae ahí en el suelo y arrastrando y no saben si tienen una fortuna en esa cartita o no, la verdad.
0: Sí, sí. sí.
1: A ver, Lupillo, eh, de mi parte, la última pregunta que yo te voy a hacer es, ¿qué sueños o metas le hacen falta por cumplir a Lupillo Rivera?
3: Mira, yo creo la, la meta más grande que tengo yo y, y que puedo decir que, que, que me hace falta cumplir es quedarme en el gusto del público nada más. Yo... Eh, primeros lugares pues ya los tuve ya los primeros lugares esos ya, ya sé lo que se siente tenerlos los primeros, los mejores trofeos los mejores premios, ya los tuve también, ya no, ya no me preocupa mucho eso yo creo que mantenerme en el gusto del público puede ser el premio más grande que me puede regalar el público la meta más grande que tengo yo es llegar a ser ese artista de que pues que ya escuchaste pues en una fiesta, en una borrachera con tus compas que digas, ya escuché el recodo ya escuché a Tigres ya escuché al fantasma, ya escuché al Jera, ya escuché a Cristian y pero pues ya estamos aquí entrados, ahora quiero escuchar a Lupillo Rivera, ahora le ponen a Lupillo Rivera, entonces ese artista quiero ser yo, ¿no? Que ya cuando estés bien entrado con los amigos o con la morra, que digas, ponme una rola de Lupillo Rivera para ponerme bien a pistear a gusto.
1: Y lo eres, o sea, estoy por seguro que 100% lo eres.
3: <risa> gracias, gracias. Claro
2: que sí. Eh, ¿Qué? Yo, yo, yo quisiera preguntarte, para gente que le gustaría también dedicarse a, a la música, tanto cantantes como grupos, este, o hacer beats, cual, cualquier, eh, cualquier parte de, de la música, ¿qué consejo le darías a las personas que apenas van empezando en ese camino?
3: <coughs> Perdón, pues mira, es una carrera muy difícil, es una carrera... Eh, que tienes que sufrirle realmente, eh, pero cuando logras el éxito y lo tengas, disfrútalo, disfrútalo a lo máximo, disfrútalo, eh, diviértete y, 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 y llévalo, llévalo, porque puede ser el único éxito que tengas, entonces hay que aprender a, a disfrutar los momentos a lo máximo.
0: Lupillo, muchas gracias por, por, por eh, darte el tiempo de platicar con nosotros aquí en Desestresados. Realmente, eh, eh, del, del, de los pocos episodios que llevamos, pues bueno, un inventazo como tú eh, siempre es más que bienvenido. Igualmente, desde acá de La Paz te mandamos un saludo a todos. Acá te queremos mucho y esperemos próximamente que ya puedas darte otra visita más acá para cotorrear y para pistear acá, igualmente en México y específicamente aquí con nosotros en La Paz. Muchas gracias, Lupillo. En serio, ¿eh?
3: ¡Órale, ahí estamos! Gracias a ustedes por la oportunidad y me saludan a toda mi gente de La Paz. Me saludas a tu familia ya eh, Jerry, ya sabes que te quiero un chingo y quiero un chingo a tu papá y a tu mamá y ya sabes que, que ahí estamos a la orden y, y ojalá que pronto nos veamos por allá en La Paz, Baja California Sur. Eh, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está. Eso, eso. Eso. gracias! gracias, gracias. Adiós. nos vemos! Orale, Adiós. ¡Gracias!
0: Bueno, ahí estuvo eh, Lupillo Rivera en Destresados Podcast y antes de despedirnos, pues bueno chicos, nuestras redes sociales ya para despedirnos de este gran episodio ¿Cómo te podemos seguir a ti, Machado? A
1: ah, me pueden seguir como alberto machado 27 ahí en Instagram, en Twitch como alberto macha, ahí estamos ya ya pues Ayer hice stream, ayer hice stream ah, pero bueno. pues, ah, bueno. de 40 Cuéntame, minutos, lo más porque era
0: 40 tranquilo. minutitos, tranquilo. Por, porque cansa, ah, no, sí. pues cansa, claro.
1: cansado, la verdad. Está bien, <risa>
2: está bien. Eh, y a ti, eh, eh.
1: encontramos
2: a mí me pueden encontrar como edwin filars en Instagram. Y pues nada, agradecerles por estar aquí con nosotros. Igual a nuestro invitado especial, eh, muchas gracias. Les mandamos
0: un saludo. Y Jerry, por favor, ¿cómo te podemos seguir a ti? A ver, puedes seguir en Instagram y en Twitter como arroba @jerasmz y en Twitch, en su caso, pues JerryMQZ. E igual, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales desestresados como en, bueno, más que todo, en Instagram, en Facebook, en Spotify, Google Podcasts, Apple Music, etc., 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 etc. Como arroba desestresados podcast. Ahí nos pueden encontrar. Ahí tienen el link directo para todos nuestros canales. Igualmente en Twitch. También tenemos Twitch en ocasiones. Hacemos en, en, al mes. Hacemos al mes. Al mes. Hacemos un, un stream. O al año. Como... O al, o al año. año. No hay problema. También se a puede... a Hacemos año. un stream se vale. conjunto. Claro. Y bueno, gracias por seguirnos. Y gracias por escuchar este episodio. Y nos escuchamos hasta la próxima semana. Con más contenido. Más invitados especiales. Y mucho más que platicar aquí en Desestresados. Adiós. ¡Claro
3: que sí! Bye. ¡Hasta la
2: próxima!